0: Aqui quem fala é Felipe Márcio, estou aqui com meu querido amigo João Paulo JP. E aí, galerinha, voltei. Eu não fui embora, mas voltei. É, não foi embora. A volta dos que não foram. <risos> Começamos com piada maravilhosa. Beleza, e esse aqui é mais um episódio do seu, do meu e do nosso Farofa de Castanha. Melhor podcast que existe. Em castanhal. E ninguém pode dizer que não. Tá bom. Certo? Certo. Vamos lá. É... A convidada de hoje é a minha querida amiga Tânia Medeiros. Oi. E aí,
1: pessoal, tudo bom?
0: E aí, Tânia, beleza?
1: Beleza.
0: É... Em nome do Farofa de Castanha, gostaria de dizer que é um prazer tê-la aqui e vamos lá. Começo com as perguntas. <risos> então, Tânia, ah. quem é você? Fale um pouco sobre quem você quem é, é, o Tânia? que você faz, por que esse nome... Parece muito
2: aquelas coisas do Orkut. Nunca usou Orkut? É. <risos> Nuc Orkut Sim, já usei Orkut. É,
1: como o Felipe me apresentou, né? eu sou a Tânia, tenho 22 anos. Provavelmente o meu nome se chama Tânia por conta da minha avó. Não, na verdade por conta da minha madrinha.
0: O nome dela é Tânia também? É,
1: Tânia. Ah, tá. Aí é por causa da minha madrinha. E Lúcia que é por causa meu, da minha avó. Mas enfim, é, é, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas... Estou no último semestre, missão.
0: É isso que tu faz da vida, tu estuda? É.
1: Estou estudando. Na verdade, já fiz várias coisas assim da vida. Já costurei, já trabalhei na roça, já pintei casa. Eu A minha casa, né, na no roça? caso?
0: Trabalhador. É
1: <risos> Pinto, mas atualmente eu estou me dedicando mais aos estudos agora, né? Nessa reta final da faculdade, pensando no mestrado. Então o foco é isso agora. Entregar é esse TCC que está aí na loucura.
0: Olha aí, quem. É, universitário, que tá na época do TCC. Um abraço pra você, viu? Você vai conseguir. Ou mas não. quente sua cabeça. Ou não, né? Aí <risos> aí fudeu. Mas não se preocupa não, que a vida não é só faculdade, tá? Tipo, Já é? Beleza. É tipo a gente. A vida Sim. é qualquer coisa que a gente quiser fazer e faz. Tá, ninguém liga pra ti, Felipe. Eu sei. Vamos
1: você. lá,
2: Tânia. A Tânia hum. de Castanhal. Nasceu em Castanhal.
1: É, eu nasci em Castanhal, mas só nasci mesmo aqui no hospital e aí fui morar... Lá. É, meus pais eram de Guarapé-a-Sul, aí fiquei mandando lá a minha infância quase assim toda.
2: Aí voltou pra Castanhal.
1: E aí voltei pra Castanhal faz oito anos.
2: Trabalhou na roça lá em guarapé sul
1: Foi. Lá no interior de guarapé a
2: Interior de Guarapé-a-Sul. Já, é... já é o interior. Exatamente. a sul é o interior de Castanhal e existe o interior de, <risos> de Guarapé-a-Sul. Interior, interior É isso aí. <risos> pra quem não conhece, vai lá no Maps, de a é uma cidade linda que tem aqui. Exatamente, Eu, e, vários é, bacana, bacana. Bacana bacana, bacana. Vamos lá então, Tânia. Eu, o Felipe me falou na hora que ele me falou. Ah, a Tânia vai vir pro nosso podcast. podcast, vai falar um pouco sobre o que ela faz da vida. Atualmente você falou, você é estudante de uhum. biologia, ciências biológicas, né? Ou biologia isso. tá certo. Desculpa, eu sou burro. É,
1: licenciatura. Você
2: é burro. Tá. Você parece burro? <risos> você teve um trabalho com borboletas no Museu Emílio Guilde lá em Belém, não foi?
1: Isso aí. Fale sobre
2: isso aí, como foi trabalhar com a borboleta?
1: É, na verdade, foi uma experiência bem. Nova, né? Foi a prova de que se eu ia ser uma bióloga mais Nutella Nutella, uma bióloga raiz... Tá, calma.
2: Agora eu quero saber o que é uma bióloga Defina. Nutella e uma bióloga raiz.
1: Ah, uma... O que é
0: raiz? O que é Nutella? Cala
1: a boca, Felipe. A raiz é aquilo que tu tá ali mesmo, mão na massa, não tem medo dos animais, tá ali no então, sol, na chuva... é raiz. Tá ali... Mão na massa? Porra! <risos> Ai, Felipe, certo. tá ali no... Na floresta mesmo, não tem medo de pisar no chão, do animal, vai lá e faz.
0: Pisar no chão e no animal, tá, gente?
1: Não, só pisar no chão. E aí, em 2019, foi quando eu fui pedir um estágio lá no Emílio Gild, aí eu fiquei na área de entomologia, que são os insetos. Eu. Escolhia borboleta, né? Porque na minha infância eu gostava muito de borboleta, era o animal que tinha mais próximo de casa, assim, sempre estava em contato. Não,
2: mais próximo e... de casa. Não tinha um cachorro amarelo. Então... Não tinha um cachorro.
1: <risos> e aí, sei lá, era um animal que me interessava, assim, na infância. Aí eu falei, ah, vai assim, ser é mais fácil, borboleta, aquela romantização, né? E aí o doutor me aceitou, o veral. E a gente ficou desenvolvendo o projeto, eu fiquei trabalhando inicialmente, voluntariamente lá. Aí logo depois eu consegui a bolsa Pibic, Aí que foi algo mais oficial, que eu fiquei por um ano fazendo a bolsa Pibic E durante esse período eu estudei a parte mais fisiológica do animal por um tempo. Depois eu fui pra mata, comecei a capturar e fazer a...
2: Capturar a borboleta com a <risos> é, regina. É,
1: é, a taxonomia. Comecei a identificar e fazer a montagem dele, né?
2: montagem quando tu pegava pela, pela asa e montar um lego de borboleta.
1: <risos> não, é pra, tipo, pra ela ficar organizada. E aí na mata foi isso. Eu falei, meu Deus, não quero ser bióloga de mata assim, não, porque era.. A gente romatiza, assim, né? O biólogo assim, lindo, mas sofre, olha. Ficar ali no sol,
2: na chuva, mosquito. Uma <risos> e, então, no caso vocês capturavam a borboleta. E meio que vocês guardavam ela dentro de um expositor, algo do tipo assim?
1: Isso, a gente guardava. Ela ia para estufa, que era para ela é, ficar mais rígida né e ficar conservada para usar para estudos lá no museu, levar para escolas, para mostrar para as crianças é, a importância da, das borboletas e tornar esse contato mais próximo, borboleta né?
2: Tanto matar a borboleta para mostrar a importância dela. <risos> Legal, né? <risos> Bacana, cara. Então, Você né? Isso com a gente. É sério, é cara. É assim é assim, né? Eu sei, Estou zoando aqui, mas eu entendo. Continue. Entendo. Continue, Tânia. Então, né? Fale Continua, mais sobre o seu sobre né? sua... borboletário.
1: Pois é, e foi isso, assim. Foi uma experiência nova, mas que me possibilitou ver que era, eu quero ser uma bióloga, pesquisadora, mas não diretamente, assim, do campo, com animais, sabe? Para capturar animais é, é um trabalho pesado.
0: Tu quer fazer, então, o que? Na biologia? Quer seguir que área?
1: Eu quero seguir a área da sustentabilidade. Que é, inclusive eu tenho um projeto, né? Isso. Que é o Redos, que trata sobre isso. Reduz. Sobre sustentabilidade.
0: Fale um pouco sobre.
1: O Redes ele foi um projeto criado por mim e mais dois amigos da faculdade. A gente tem um Instagram, inclusive, sigam lá, por favor, arroba é, por, lá pelo Instagram, a gente faz um trabalho de educação ambiental. Talvez a gente
0: deixe o link na descrição, tá? Talvez. Talvez, Talvez. Talvez não. Talvez.
1: Deixem aí, galera. Talvez. <risos> é, lá a gente faz um trabalho de educação ambiental, onde a gente já fez alguns posts, lives, falando sobre compostagem, reciclagem, resíduos sólidos, impactos ambientais e o que a gente pode fazer para reduzir esses impactos, né? Ações do nosso dia a dia e tornar... Tentar tornar a sustentabilidade algo mais simples assim, né? para ser realizado. E lá a gente vai dando várias dicas. E além do trabalho que a gente tem através do Instagram, a gente também faz é, palestras em escolas na nossa própria faculdade, Estácio. A gente já fez oficinas, palestras. Um abraço
0: pra Estácio, paga nós.
1: E... E também a gente é, ué, pode não, já fez pode. algumas oficinas em lugares mais informais, assim, sem ser sala de aula e faculdade. No
2: caso, as oficinas que vocês fazem, é focado em qual o objetivo?
1: Depende muito do lugar. Na faculdade a gente já teve é, voltado para lixeiras, para explicar como o funcionamento das lixeiras, né? E já fez também sobre consumo consciente, então depende do, do público-alvo. Como assim
2: com as lixeiras,
1: porque cada lixeira é, aprender a separar o lixo, né? Porque cada a cor tido, da lixeira papel, é, tem uma importância. Às vezes as pessoas não se atentam muito para isso, mistura tudo. Então é legal assim se atentar para esses detalhes.
2: Tá, vocês fazem oficinas com uma faixa etária específica ou qualquer pessoa está disponível?
1: É, qualquer pessoa tá disponível, tipo, nas escolas a gente já fez com crianças, já fez com adultos, já fez com... Eu vejo
2: muita, muitas oficinas nisso, mas focando crianças, pra educar elas mais à frente. Eu não vejo a educação focada pra esses bandos de idiota que joga lixo na rua.
0: Se você é um idiota que joga <risos> lixo na rua... Não joga lixo na rua. Rato toma
2: no cu. Pois é,
1: a gente até explicou, tipo, porque aqui em Castanhão eles estavam, é, implementaram assim, umas, umas lixeiras na Praça do Estrela.
2: Que é uns containers...
1: É, não, é, uma, é umas lixeiras mesmo dessas de, de reciclagem, ah, né? Tá. Só que sem tampa pega chuva e acumula água, então tá totalmente errado, sabe? Não é uma forma correta de...
0: Acumular água já gera um outro problema, né? De saúde pública. Real. É, É, coronavírus. Ah. <risos> o mosquito que transmite dengue e outras doenças. aí é, é do a gente vai vendo esses... Pro... A gente Com vai o vendo o esses
1: problemas, assim, na nossa cidade e tentar falar sobre, atentar, né? Os As pessoas, os moradores...
0: Bem Isso bom. dá certo, Tânia? Tu acha que dá certo?
1: Olha, eu acredito. É um trabalho difícil, funciona, é, mas não é impossível, né? A gente também, eu acho que quando... A, o problema, eu acho que está realmente na educação ambiental, é, desde o início, assim, de sempre, sabe? E quando a pessoa, ela se sente próxima da natureza e responsável pelo planeta, pelo meio ambiente, eu acredito que ela vai fazer algo. Eu acho que tem muito esse distanciamento de achar que a... a os problemas não estão aí, que é muito distante. dá mais a gente que mora numa reunião rica, né? Em um ambiente natural, tipo Amazônia, água potável, né? Então, a gente que está inserido nisso, eu acho que nunca vai acabar. Mas só que não é bem assim, né? Nossas ações estão provando ao contrário.
0: Já que tu tocou no assunto de sustentabilidade, o que o Redus, teu projeto né, que tu tem, é, qual é o foco dentro do trabalho com sustentabilidade? Pode dizer qual é o foco... É, ele abrange um trabalho mais geral ou é mais falando de resíduos, reciclagem?
1: Olha, eu, eu acredito que é bem abrangente, assim, dependendo do público. No Instagram, a gente tenta falar de uma forma mais abrangente, de diversos assuntos. Aí tem as palestras focadas mais na, na questão dos resíduos, né? Da educação ambiental, de práticas sustentáveis. Tem um que vai, que vai ser bem agora, que eu pretendo implementar com as meninas, que é a... É Sobre coleta seletiva no meu bairro. que
0: é do... o bairro do
1: Tóquio. Que, na verdade é o Novo Olinda, é o bairro, mas o conjunto é o Tóquio, que é uma confusão, né?
0: Manda abraço pro pessoal do Tóquio.
2: Manda abraço pro pessoal do Tóquio aí.
0: Abraço aí, pessoal do Tóquio. Novo Olinda também?
1: Manda pessoal. O a... a... Novo Olinda a... a...
0: também. <risos> abraço aí pra vocês. É nós.
1: Pois é. É porque a gente focou em um problema que tem na nossa cidade, né? Aqui ainda existe lixão, né? Então a maior parte do resíduo sólido que é produzido vai para lá e isso gera vários outros problemas, né? Principalmente para os catadores, a região ali de perto.
2: Tu acha que com o que tu já fez... Esse projeto tem quanto tempo ativo?
1: Tem, eu acho que é dois... um ano e meio, dois um um anos. Um ano e meio. Tu
2: conseguiu já verificar alguma mudança? Sentiu algum impacto em alguma coisa, por mínima que seja?
1: Olha, eu não sei... A gente recebe muito feedback, assim, no estag... pelo Instagram de algumas pessoas, né? Dizendo que... fez a partir da gente começou a, a pensar de uma forma diferente, a fazer reciclagem. E mesmo que a gente não tenha mudado todo mundo, mas eu sei que três cabeças já mudaram e fazem coisas diferentes, que eu, a Jéssica e a Ana, né? Então, mesmo que ainda não tenha alcançado e não mudado completamente to todas as pessoas que tiveram acesso com um o projeto, mas a gente é prova de que mudou, né?
2: Entendi. Massa. Muito bem, muito bem. E, Tânia, o projeto Reduz ou Reduz? Eu falei Reduz. É Reduz. Reduz, Tá. O projeto Redes, ele é tema de, do teu TCC ou de alguma das tuas amigas que fazem parte? Ou é conjunta parada? Ou é... não? É só um projeto que vocês querem tocar?
1: Na verdade, ele começou como um projeto que a gente só queria tocar, né? Que queria fazer algo com ele, que no início era essa questão de diminuir os resíduos sólidos e depois foi mais para uma questão de conscientização, é, educação ambiental e atrelou tudo, né? E hoje em dia ele acabou se tornando o nosso é, tema de TCC. Nosso projeto pro TCC. A gente tá trabalhando com ele agora pra, pra ser o nosso TCC. A gente vai certo. apresentar dia a dois. E
2: o projeto Eco Woman?
1: É, esse foi um projeto que eu me tornei embaixadora. Caralho. Que... Pra quem não sabe
0: o que é embaixadora, também não sei. É o que fica fazendo embaixadinha né? É, esse aí mesmo. Pensei nessa. <risos> E é. eu me
1: tornei, nesse ano de 2021, embaixadora. Através do Redos, né? Porque o Eco Women, ele apoia... Ele Desculpa, foi feito como é o pro... nome? Eco Women.
2: E eu falei errado. falei Ecooma. É
1: sempre eu tem assim, ama. eco -ma, mas... Enfim. Ah, ele é um projeto que apoia... Ele foi feito por mulheres, pra mulheres, pra ecoar nossas vozes. Pra apoiar, mostrar que a gente pode ser líderes, sabe? Então, lá é um projeto que eu me senti muito à vontade, acolhida e...
2: Com Comecei a estudar vários Fica à vontade, fala sobre o projeto, divulga Chama quem quiser participar dele
1: Achei vai, muito importante essa pauta né, De valorização das mulheres E lá a gente tem uma capacitação E ele apoia projetos sociais e socioambientais E o nosso projeto se encaixava nisso de, de sustentabilidade e cidades sustentáveis o Redos, no o cara, Redos isso encaixava. e aí eu escrevi o, o Redos nesse processo seletivo do Ecoim, né, que era pra me tornar embaixadora e desenvolver um projeto Aí ah, escrever um projeto muitos projetos, né, tô confundido. mas...
0: projetos, projetos, projetos
1: basicamente, o Ecoime ele abriu o edital, pra apoiar projetos que sigam os ODSs ODS ODS e...
0: ODS quer dizer o quê?
1: Organização de Desenvolvimento Sustentável.
0: Certo, muito bem. Aí tu escreveu o projeto de vocês no edital que eles lançaram, que eles abriram.
1: Exatamente. O, foi aprovado, me tornei... Eu sou em jovem embaixadora, ainda não sou totalmente embaixadora, né? Uhum. Quando entregar a parte escrita do projeto. E, então, a gente pensou a parte escrita do que seria esse projeto no ECOIM, né? É implementar a coleta seletiva no, bairro, no conjunto Tóquio. Né? Essa, essa é a parte que eu vou sair escrita e pra colocar em prática em 2022, se tudo der
2: certo. Mas a minha pergunta é o eco-women, eu pensei que era uma coisa focada só para mulheres, então não é.
1: É, só pra mulheres, é pra jovens embaixadoras, entendeu?
2: É tipo mulher que quer jogar alguma coisa fora, tipo marido. Não. não. <risos> Porra, essa é, é, é... Foda.
1: é... Para mulheres que desenvolvem projetos importantes, assim, sabe? Tipo, o meu é sobre resíduo, é implementação de colégio seletiva Aí tem sobre é, absorventes sustentáveis de uma outra menina, que é aqui do Pará. E, tipo, ele é um projeto de salvador, mas que várias pessoas do Brasil, assim, podem se inscrever no processo seletivo. Mas
2: que envolvem, só, é, no caso, só envolve o meio ambiente.
1: Não, e causas sociais também, como essa de vulnerabilidade, né? De... de... Pessoas que são vulneráveis e não têm acesso a, a absorventes. É, aí a pessoa pode ser a desenvolve absorvente de pano, que é esse o intuito da menina, né? Desenvolver Entendi. absorvente de panos. Então essa causa mais de reduzir a pobreza, reduzir a fome e tornar as cidades mais limpas. Esses são alguns eixos do, das ODS, né? Algumas. Algumas, como é que eu posso dizer?
0: Objetivos. Dos projetos, dos objetivos é objetivos. Né? Alguns
1: objetivos da ODS, é isso, reduzir a pobreza, a fome, tornar a, a, as cidades mais limpas. E aí projetos que se encaixem nesses eixos são aprovados. Pode uh, se inscrever. Que são feitos por mulheres, né, no
0: caso. O, o, é, o Redus ele trabalha com o principal, o foco é os resíduos, né? Isso. Então, qual é a problemática que tu enxerga aqui em Castanhal? Sei que tu já falou dos lixões e... Uh -huh. é, do lixo que, da coleta seletiva de lixo que não funciona, porque eu acredito, acredito não, porque falta projetos de educação ambiental em todos os níveis e classes Sim. da nossa sociedade, mas quais são as outras problemáticas que tu observa e aponta e que tu diz assim, não, isso aqui, se a gente trabalhar nisso aqui, vai para frente, dá para mudar, ainda dá tempo de mudar.
1: Pois é, o ponto bem importante que tu falou é justamente essa da educação ambiental, né, eu acho que é o o início de, de tudo e apoios governamentais, né? Leis que realmente funcionem, que a gente conheça, né? Que, que fique claro para os moradores de como funciona e não só aplicar uma lei que a pessoa nem sabe que está sendo, né? Que, tá que existe. Que existe. E como a maioria das leis. É, realmente deixar não é bem... Não sei, está dizendo? É isso.
0: É, rapaz, é.
1: Deixar isso claro... E tem iniciativa, assim, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente começar a, a mudar nossas ações, os governos vão ter que, que fazer algo, porque quando eles não, não vão por conta própria, mas tem ali alguém pressionando e realmente fazer acontecer, eu acho que pode funcionar, né? Mas é atrelado à educação, leis e prática, né? a, a, em relação à coleta seletiva. É, ampliar mais pontos de coletas aqui na nossa cidade, talvez é, haja uma própria empresa que faça reciclagem de uma forma abrangente, trazer isso para a cidade, né? E, deixa eu ver o que mais, implementar a coleta seletiva de forma, tipo, por bairros, em toda em, em todo Castanhal, né? E não só como acontece, tem algumas cooperativas aqui, que a pessoa vai e recolhe esse material na casa da pessoa ou a pessoa vai e leva lá, como na EcoCelpa e troca por Saldo na conta de energia, a gente recebe desconto se levar o lixo. São incentivos assim, legais que se fosse de forma abrangente, né a gente reduziria muito esse material que vai para o lixão e que poderia tá estar gerando muita renda para os catadores e para a própria economia daqui né do Pará.
2: Pensando aí, é legal porque tipo, eu moro num condomínio, estamos nesse momento em um condomínio gravando, e aqui no tem cinco blocos, e tem uma espécie de casinha de lixo fica bem na frente ninguém vê ninguém enxerga, porque é fechado só dá para uhum. quem vai por dentro aqui só que lá tipo não tem uma divisão do lixo ou seja eu tiro o lixo do apartamento levo lá é uma montanha gigantesca de lixo que o pessoal só joga ali dentro aí no dia da coleta que passa aí o caminhão do lixo o zelador vai lá retira sacola por sacola do lixo e vai tacando ali na frente fica aquele monte de lixo uhum. Uhum. Sem separação alguma do que é orgânico, do que não é, do que é vidro, do que é papel.
1: Exatamente. Se
2: aqui no condomínio tivesse uma prática de separar o lixo, seria muito interessante até mesmo para as pessoas que passam aí na rua com catadores, que é uma quantidade relativa de lixo. que, eu, eu, eu presenciei outro dia o cara tirando o lixo daí. Cara, é um troço gigantesco é, de lixo. Exatamente.
1: Então é uma problemática assim... Clara, né? O, o, a questão do lixo e cada vez a população aumentando mais a geração de lixo, então a gente precisa é, dar um destino correto e, e mostrar para as pessoas que realmente pode gerar renda, sabe? Sim. E, e é muito Cara, interessante.
2: Tu já ouviu falar do, de uma de algo que acontece? Eu não estou enganado no Oriente. A minha faculdade estou é, me formando também assim como tu, é, é, sofrendo com o TCC, mas tipo teve uma disciplina que era sobre TI Verde que eu faço faço, faço computação. Uhum. E dentro dessa disciplina eu cheguei a fazer um trabalho sobre é, como gerar energia ou então como trabalhar com a tecnologia digital a partir do lixo. Eu cheguei a encontrar uma matéria que passou, se não me engano, no Jornal Nacional, que era, não sei se era no Japão ou algum país assim asiático, onde os lixões, alguns tinham aquela ideia do tipo de, de compactar o lixo com cimento e no, nessa cidade em específica eles transformavam o lixo em queimavam, incineravam, o que dava para incinerar, o que não desse via ser reciclado. Só que, quando incinerava o lixo gerava aquele volume de gás muito grande, gerava uma turbina, uhum. turbina eólica, que gerava energia elétrica, que alimentava as casas dos moradores de rua que viviam em torno desse lixão. E a ideia principal que eu achei muito foda, que era o seguinte, os moradores em torno do lixão que trabalhavam com a coleta de lixo, de reciclagem, eles trabalhavam na espécie de fábrica, entre aspas, que era o próprio lixão, de separavam os lixos ali, incineravam, gerava energia para a casa deles próprios, uhum. recebiam o pagamento no caso do que eles separavam de lixo ali dentro e não não pagavam energia já que o próprio lixo gerava energia para eles. Cara, eu achei isso de uma sacada magnífica que dava para implementar aqui no Brasil porque tipo ele seria autossustentável. geraria renda geraria moradia e uma qualidade de vida muito superior para as pessoas que moram em torno do lixão, que tem uma vida precária. E, e, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa visão. Você já ouviu falar disso?
1: Não, 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 ainda não tinha ouvido falar dessa parte de, de aproveitar o lixo para gerar energia. Né? Eu já tinha ouvido falar de... É, incineração, inclusive outros países fazem que já é errado, né? Porque eles não aproveitam para fazer algo isso como gerar energia, só é liberado no meio ambiente, aí vai Sim. gerar o, outros só problemas. Só é a queima mesmo. É, só é a queima. E essa ideia é uma solução até interessante assim para esses países que, que já usam da incineração, né? Sim. É muito bacana.
0: A questão do lixo é uma coisa que assim sempre vai existir na história da humanidade, porque a gente produz muito lixo, né? A, a humanidade. É, a humanidade é um lixo, né? Você é um lixo. Você que tá ouvindo esse podcast, saiba que você é um lixo. Mas você pode ser reciclado. Mas você pode ser reciclado, exatamente. Assim como a gente. Sacou? Então, não use drogas. <risos> <risos> Sim. <risos> é, a questão do lixo é uma problemática, porque... É, vamos falar de do, do, do uma situação que a, tá acontecendo atualmente, que é o quê? É... Durante esse período mais intenso da pandemia do coronavírus, a gente teve o descarte de máscaras uhum. é, de uma forma inimaginável na natureza, né? Sim. Em todo lugar que tu olha, eu acho que em todo lugar que você prestar atenção na rua, é, no próprio lixo doméstico, assim, a gente pode encontrar uma máscara descartável ali. E isso é ruim por quê? Porque uhum. a gente tem mais ali um, um, um resíduo gerado é, muito... É, que se tornou comum, assim como os outros que já existiam, mas que ele... Só somou para os outros resíduos que a humanidade já simplesmente descartava na natureza, né? E isso é muito triste. Não é não, Jota? É triste pra caramba.
1: É, e as máscaras, elas são descartáveis, né? Então, a, maioria, a maior parte que as pessoas usam é essas que é descartável. Então, elas estão todo o tempo ali usando uma máscara e ela ainda tem o um elástico, que ainda vai, vai para a natureza e acaba matando animais por conta do elástico. Então, até se pede que... Pelo menos, né? O ideal era que você nem usasse a descartável. Mas, pelo menos, cortar o elástico da... O elástico da máscara, né? Que, pelo menos, já evita aí... Me... Pelo menos, um probleminha. Mas, o ideal é não usar mesmo. Usar a máscara de pano, outras que durem mais tempo. Não é descartável.
2: Essa questão que ela falou sobre descarte... Logo atrás, ela falou sobre a questão do absorvente, Cala a boca. Do descarte de absorvente... Que, descarte não, desculpa. Sobre o uso de absorvente de pano. Que você falou aí. Sim. Eu não sou mulher, o, o Felipe também não, pelo menos eu acho que não. Não, e não sou mulher. E nós nunca utilizamos absorvente. Mas obviamente já moramos com mulheres, sendo nossas mães, namoradas, irmãs, irmãs seja lá o que for. E sabemos que a quantidade de absorvente que sai é utilizado por mês e, tu, ano. e ano multiplica isso, dá uma quantidade absurda por uma mulher somente. Digamos que uma mulher use, aí, eu posso estar falando uma argeneira muito grande, você vai me corrigir agora, de quantos absorventes numa semana, no mês, quer dizer? Hum, deixa eu ver, é uma vez no mês que vocês usam, né? É. Então, vamos chutar aí 15 no mês?
1: Eu acho que depende muito do fluxo menstrual é, da mulher, média. porque umas é mais, outras são chutar menos, uma né? Média, então, é. depende. Eu acho que de 10 a...
2: No mês, no caso. É,
1: de 10 a 15, 10 talvez. A 15 dependendo mês. da... Se
2: for 10... Já é 120 por ano. Isso. 120 é. em uma mulher somente. É, uma mulher somente. Multiplica é. aí por uma população inteira. Um, um do, bairro, dos... Uma é,
1: um dos grandes problemas do descarte é justamente o absorvente e fralda descartável, né? Que também é um dos problemas que se usa bastante as fraldas de descartáveis para neném. E aí, para a mulher, até... Tem fraldas de pano também, outras que duram mais tempo, né? Inclusive... É porque Enfim, mas é a preguiça de. A A facilidade, né? A pessoa só não quer sim, limpar a e A questão da, e des...
2: da fralda descartável. Tá concurso em dia. Tá. Uh, da fralda, eu vejo as pessoas comprando fralda descartável ou usando fralda de pano, por aí vai. A gente ainda ouve falar disso, a é. gente vê. Agora, a questão do absorvente de pano pouquíssimas pessoas que eu vejo falar Isso. disso. Hoje em
1: dia até tá desenvolvendo mais por essa questão, né? Tem até calcinhas que já são é, absorventes também. E, e aí já facilita muito. É, tem também o coletor menstrual e tem os absorventes de panos que é o que ainda não tá tão assim... Em
2: evidência uhum. sendo falado.
1: Exatamente, mas que talvez sugere tem um certo
2: preconceito das mulheres, não sei por qual motivo... Tô falando uma merda tão grande, mas não sei talvez exista Sim, você isso, você está. pode confirmar isso, Tânia?
1: Eu não sei, né, exatamente mas eu vejo que às vezes a pessoa pode ter medo que possa vazar, já, já, já tá toda na cabeça que, <risos> que o absorvente é, é o ideal, né mas essas Só soluções... Descartável, é no descartável no caso é que seria o mais seguro, assim protegido, mas na verdade não o, o de absorvente de pano também, mas o coletor menstrual é também uma opção muito boa ele é de silicone e é, la é lavável, pode reutilizar.
2: O de é terceiro boa. também não. Também não, já também pode ser reutilizado. Pode ser,
1: é, tipo é lavável
2: também. Entendi. Tu pretende,
0: é, ou dentro do redes, ou em um outro projeto paralelo, é, levar esse tipo de informação através de palestras, de oficinas, para mulheres, para adolescentes, para adultos. Tu pretende fazer isso? Falar Sim. sobre essa problemática aí do descarte do absorvente, do uso de absorvente de pano, de coletão menstrual.
1: Sim, sim, com certeza. A gente tem... Porque a gente programa sempre as postagens do Redos, né? Mas é, a gente... É uma, uma questão, assim, muito importante e necessária para se falar, né? A, apontar esses... essas novas é, Esses subst... novos... Novos modelos de substituição do absorvente de pano. Ou de parte... De, de... Descartável.
0: De... Descartável.
1: descartável,
2: muito
1: show, E a gente muito pretende... Show,
2: show. Mas aí, Tânia? É, no caso, vamos falar um pouco sobre como é ser um, uma futura pesquisadora acadêmica, que é o que dá trabalho de verdade. Fazer o projeto, pensar no projeto, bacana, legal, mas botar Sim. o projeto para rodar, ser aprovado, publicar o projeto, conseguir continuar com isso mais à frente, até mesmo, como você falou, conseguir um mestrado a partir disso. É um Puta de um trabalho
1: é dá trabalho né inclusive é, é essa parte bem assim o redes é, é nos, a gente ainda não tem muito definido assim é algo ele, eu acho que ele não é muito acadêmico sabe ele é mais um projeto de, inici de iniciativa própria assim nossa sabe que a gente quer mais tornar mais uma realização é isso a gente pretende logo na prática assim com ele sabe o que a gente já faz né a gente já utiliza ele é, aí a gente está utilizando agora para essa é, área mais do TCC, acadêmica, né? mas ele nasceu assim, com o intuito da gente querer a mudança e fazer alguma coisa, sabe? Não foi pensado assim, para essa área mais acadêmica. Então a gente pretende é, fazer o que a gente faz, que é levar a educação ambiental, continuar com o Instagram e ampliar essa questão de oficina e palestras né, aqui na cidade para levar essa conscientização e essa parte do projeto que seria a implementação de coleta seletiva, então acho que são ações que a gente pode fazer através dele né. e aí eu acho que é mais voltado para esse, esse lado
2: Entendi, mas na tua vida acadêmica tu pretende seguir qual vertente? Essa da do, do é, sustentável? De
1: sustentabilidade, o mestrado que eu quero fazer é de biodiversidade ecologia e alterações globais Qual quero seria
2: palavras leigas é, seria, seria
1: pra, pra, bem para essa área assim de entender a problemática né que seriam as alterações globais que a gente vem passando o que a gente pode é, entender o meio ambiente que seria a ecologia como funciona e a biodiversidade também que são é, tudo tá interligado né e a partir disso através da sustentabilidade tentar fazer alguma mudança
0: tu sempre quis ser bióloga tá? não
1: não não não, não Sempre passava assim pela minha cabeça, mas também não assim dizer, ai, ah, sempre quis ser bióloga, não. Como, que...
0: como assim? Explica? Tipo, tu, nu tu nunca quis ser bióloga, aí do nada tu. Não, não é bióloga. que eu nunca
1: quis, assim. Tipo, na minha infância não era que eu pensava, né? <risos> nada, não. E quando eu era, quando eu era criança, eu pensava. Eu ia ser atriz, gente. <risos> Isso
2: é disso, você é o que, pode falar? Ia ser atriz, quando eu era criança. Ah, tá, beleza.
1: Eu pensava ser é atriz, sempre tava ali na. Tipo, da na
2: coração?
0: Viajando, da meus
1: pensamentos. Não sei se dá malhação, <risos> mas sei lá.
0: Mas é atriz de novela? É, ah, ficava tá. muito assim... Não, não, só de novela.
1: Não sei, atriz, atuar. Porra, atriz, não, atriz,
0: não sei, atriz. Do, sei exatamente
1: cara. do que, enfim, ah, eu não. pensava muito nesse lado, assim, sabe, de ser atriz, aí, sei lá, eu acho que depois, eu, com esse contato, assim, da natureza, veio o questionamento, se eu for pra faculdade, o que que, eu, o que que eu quero, hein, o que que será que eu vou querer fazer? E aí eu queria ser bióloga marinha. Não era nem, tipo, totalmente diferente, né? Tipo, meu sonho era ser bióloga marinha. Ficava vendo os animais, assim, tartaruga, aquática. Eu, eu tinha o que era para minha avó. E eu, assim, não sei, eu queria ser bióloga marinha. Aí eu entrei por, na faculdade de biologia para ser bióloga marinha. E aí tudo
0: mudou. Ah, então tu não tem mais vontade de ser bióloga marinha? Não. Agora é só trabalhar com a área da sustentabilidade? Isso aí. É, muito show. O que te fez mudar de ideia?
1: Foi, eu acredito que foi a criação do Redos Projeto assim, eu me engajei muito através dele nessas questões assim, ambientais, impactos, e é uma realidade que a gente vê né, no nosso... No mundo inteiro, assim, eu falei, caramba, é, eu preciso fazer algo pra contribuir, não só mais é, alterar e, e não tá nem aí, sabe? Eu tentar realmente fazer a diferença. E, e foi através do redes assim, eu tenho quase certeza. O próprio curso vai mostrando pra gente, né, formas de se tornar mais consciente, assim, torna a gente mais próximo da, da natureza, a, entende algumas coisas mais técnicas e aí a gente fala, cara,
2: tem que fazer algo. era é muito bacana ter dois biólogos aqui conversando, sendo que o Felipe também é um biólogo. Sim. É o biólogo já. O Felipe é basicamente o Richard Rasmussen brasileiro. Não, brasileiro. <risos>
0: Mas o Richard Rasmussen não é brasileiro. É? É. Tá bom, então. E ele é otário, eu... cara, o Richard Rasmussen. <risos> é. O é Os biólogos otário. não gostam do, do, do Eita, Richard você não sabia? É porque ele é meio que tipo, sensacionalista, entendeu? É. Ele gosta de... O Richard Rasmussen assim, ah, é eu mais, um, mais, um, mais um aproveitador de estar ali trabalhando com a questão da biologia, de animais e tal, essas coisas, do que se importar de verdade, entendeu? Ele mais expõe Ali o que é o bicho, a fragilidade dele, onde pode encontrar, isso pode causar danos, entendeu?
2: E naturalmente eu, como um leigo da biologia, olhava o Richard e como caralho Quero ter esse não, cara. Assim, quando eu era moleque era o que passava no palco. É, mas assim,
0: quando tu via aquilo, tu ficava impressionado, né? Sim, Porque tu via o cara. cara ali... é, na mão, até velho. eu,
1: quando era, tipo, mais criança, assim, também que não entendia, achava o máximo, mas. Por trás, quando a gente vai pra área e entende uh, como funciona, a gente vê é, que, que tu, não é uma coisa tu, legal. você percebe
0: que o, o, a, esse tipo de trabalho estressa o um animal, entendeu? Te expõe a perigos desnecessários e tudo mais. Como é. já aconteceu várias vezes com ele, entendeu? Ele já ser atacado por animais durante estar fazendo gravações, ter que ir às pressas pra, pra hospital... Mais, Aí uma entendeu?
1: pessoa leiga vendo isso vai achar que é normal fazer esse Sim. tipo ele, de coisa que ele faz. Tanto e, é que existe um estereótipo, nada,
2: entendeu? Sim, justamente. Ele é o estereótipo do biólogo. É, do, ele é o estereótipo do cara, biólogo. O biólogo é isso, é ir pro meio do mato, pegar o bicho, olhar o bicho e largar no meio do mato.
1: É, tanto que na área da biologia, as principais vertentes conhecidas é a licenciatura, né porque a pessoa vai pra biologia pra ser é, é professor ou vai ser zoóloga pra dar da zoologia, trabalhar com animais e tal. Só que a biologia não, ela tem Várias vertentes, assim, sabe?
2: Exatamente. Sacou? Só so, que, okay. uma perguntinha que eu tenho aqui, é, vai para os dois, no caso. Como hum. biólogos que vocês são, o Tânia então já trabalhou no Museu Emílio Gild, que hum. é uma espécie de bosque zoobotânico em Belém. É um, tipo. é um centro de pesquisa. É um centro de pesquisa. Porque, tem na verdade, museus. tem dois. Isso. Sim, é porque quem mora em Belém, eu sou de Belém, é, entende o, 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 o Emílio Gild como um bosque. A gente não Morador de Belém não sabe que é um centro de pesquisa, sabe que é um lugar onde está a passear para ver o bichinho. É o zoológico para vocês dois. É algo bacana, legal para o animal, porque eu na minha visão aqui eu vejo o zoológico como uma parada muito escrota pro bicho que está ali presa é que nem o cara que cria passarinho e bicho, guarda o bicho numa gaiolinha. Tem um tigre, um leão, um... que nem tem Belém aquele gavião real que é. Uma pia gigante de dois metros aquela Acho desgraça. Que tinha né tinha não sei se ainda tem talvez pois é aquele bicho gigante aquela aquela merda tamanho do homem preso numa gaiola Eu Fico pensando cara isso não é legal qual é o objetivo disso
1: na verdade lá em Belém existe o bosque que realmente tem um zoológico né lá os, o, os animais ficam e tem um centro de pesquisa que já é ficar na em outra em outra parte
0: outra localidade é... da capital
1: normalmente os animais que vão para o zoológico eles passaram por, por algum maltrato, assim, às vezes foram traficados, alguma coisa Tava nesse sentido assim, e aí eles são recuperados e estão ali, entendeu?
2: Entendi. Porque geralmente em Belém, pelo menos a, a qualidade do local onde estão os bichos não é das melhores. Eu fui alguns anos atrás lá e alguns anos atrás tipo uns quatro anos atrás Fui sozinho, dei uma volta lá pelo. Acho que foi o Emílio não lembro agora qual foi que eu passei. E tipo, tava muito jogada a parada ali. É igual, eu
1: nunca fui acreditar.
2: Então eu olhei, olhei para aquilo e fiquei, é velho, Se é. é um lugar onde tu vai manter o anel. O anel já. O animal preso e tu dá uma qualidade melhor pro bichinho. É, isso aí tá muito relacionado também com da verba que vai
0: para o local, entendeu, porque por se tratar de um centro de pesquisa ele recebe uma verba e a gente sabe que as verbas do governo, tanto para a educação quanto para outras áreas, tanto dentro da pesquisa quanto na área mais acadêmica ou da educação básica, a gente sabe que sofre diretamente com cortes e tudo mais, entendeu, de, de verba então, é, às vezes a situação é precária nesses lugares por causa disso, entendeu e muitas das vezes os, fu os funcionários eles tiram o dinheiro do, do próprio bolso para dar ali o suporte para manter entendeu mas não é o que acontece Sim. aí é, pegando o gancho do que a Tânia falou é, geralmente quando os animais eles estão nessa foram traficados ou eles foram capturados né de volta de, de pessoas que estavam ali é, tentando se beneficiar dele de alguma forma ilegal eles acabam indo para para os zoológicos e tal é, por centros onde eles vão ser cuidados ali até eles terem condições de serem soltos na natureza, e em muitos momentos a gente, infelizmente não tem a recuperação deles de novo para a natureza, porque muitas das vezes eles estão debilitados, ou o habitat dele está debilitado também
2: Bom, eu puxei o assunto de zoológico porque é, na população, principalmente na região que nós moramos, apesar de a gente morar no meio do mato e as pessoas acharam que a gente anda em cima de jacaré
0: coisa que Não A gente acontece. anda em cima da tua mãe também. <risos>
2: Você que pensa que o
0: cara do norte anda em cima de animal, a gente anda em cima da tua mãe.
2: É verdade. É. Acontece muito das pessoas, principalmente do sul e sudeste, acharem que aqui no, no Pará só tem índio e a gente cavalga jacaré. Mas enfim... eu ia puxei. ser bacana, na Seria verdade. Seria show de bola. legal. É. Mas a pessoa em, aí, enfim, enquanto
0: ela indesejava, me o meu jacaré ia comer. Ou pelo menos... De
2: jacaré. Sim, eu puxei esse assunto porque, é, apesar de morarmos num lugar de floresta amazônica é, as pessoas aqui não tem a, a ideia de que o zoológico serve para isso, elas acham que o zoológico é só um lugar que tu vai levar teu filho para ver um bichinho pra
0: expor né?
2: Exatamente, é uma espécie de exposição, elas não tem a ideia pouquíssimas são as pessoas que realmente tem essa visão, por isso que eu perguntei desta forma, uhum. como se fosse um retardado perguntando, mas esse é meu papel nesse podcast ser o um retardado então, ah, foi desculpa, por isso não sabia. isso, não, isso não, quer dizer não, o quê? que? Eu não, não, eu não sou... deu para perceber não né? Eu sou quem então? Você é o Felipe. Ah, é. Tá.
1: É, eu continuar. acho que é, que é justamente isso. Falta, assim, essa aproximação da população com a ciência, né? Da gente realmente... Isso, e cara, Até que enfim... É.
0: Educação científica isso se chama.
2: Exatamente.
1: E... e... Tornar a próxima das Gabriel, pessoas realmente a entender.
0: Podcast eu falar sobre
2: Calceiga, isso. metodologia científica, forma de pesquisar, tudo é. isso. É isso que falta na é, população. Tipo, é,
1: é, tem coisas interessantes, mas a população não sabe pra que realmente serve estar ali, entendeu? Acho que falta realmente isso.
2: Um, o problema disso tudo, né, não é o problema, é um dos problemas disso uhum. tudo, é que a, popula a população, não, desculpa, a educação ela é focada no mercado de trabalho. Tu forma um operário, tu não forma um cientista. Se tu forma um operário, a pessoa ela não está usando a educação como conhecimento, ela está usando a educação como uma ferramenta de trabalho. Aí, com isso, tu não tem é, questionamentos. Por exemplo, se tu for puxar lá da, da filosofia, a gente tem Aristóteles, que tem os quatro porquês. Aristoteles. Tem o Aristóteles, que tem os quatro porquês. Tem Platão, que seria um, uma visão com entre aspas, de Aristóteles, aí tu puxa para a ciência metodológica moderna, ou metodologia científica, tanto faz, que é Carl Sagan, que fala, inclusive, num livro muito bacana dele, O Mundo Assobrado pelos Demônios, fala justamente sobre a metodologia científica, a diferença entre ciência e pseudociência. Por isso que hoje em dia nós temos muitas pessoas que defendem a ideia de terra plana e não a terra globo, por aí vai. É por conta de pessoas assim, que não têm a educação científica apurada dentro delas. É por isso que as pessoas observam o zoológico como uma gaiola onde tu tá criando um curió. E isso é muito escroto, velho. Vocês como biólogos acho que tem essa mesma ideia.
0: É, eu penso um pouco parecido com isso, mas aí dependendo do animal, da espécie do animal é mais ele tá em... em cativeiro mesmo. De... Né?
2: Tá, e dependendo é...
0: dependendo da espécie? É, dependendo da espécie. Dependendo do animal assim, porque a... assim em muitos zoológicos hoje em dia a gente tem é o único casal daquela espécie, entendeu? Ah, tá, No mundo. Entendi. Entendeu? Aí, tipo, Agora fez sentido. Ele tá, o animal ali só tem eles dois. Então ele, o animal já tá considerado ali extinto. Porque se eles não conseguirem reproduzir, né? Os esforços de muitos cientistas especialistas é, na reprodução animal é tentar recuperar essas espécies, né? Que hum. basicamente já estão extintas. Então, mu muitos animais que existem só a, aqueles dois ali da arca. É, <risos> que tipo, não é.
2: é como se fosse o panda há algum tempo atrás que estava extinto. Exatamente. Extinção.
0: É, se ele não consegue reproduzir Então aquela espécie já é considerada perdida entendeu? Porque essa espécie na natureza Ela é cobiçada por, de alguma maneira entendeu? Porque Entendi. se a espécie chegou a estar em extinção É porque ou ela é, foi muito cobiçada Foi muito caçada Foi destruída ou o habitat dela se Acabou foi. sendo
1: Exatamente e, e essa é uma função do zoológico muito importante Inclusive, né? Essa aí de recuperação do animal Para o meio ambiente pra devolver depois, né? Que ele já tiver recuperado
2: Bacana, sim. legal.
0: Tu não pretende trabalhar com essa parte de fauna, não, Tânia?
1: Ainda não tá nos meus planos. Vou dizer que eu não pretendo, porque eu não sei, né? Tudo pode mudar, assim, mas... Inicialmente eu quero focar mais nessa questão aqui, mesmo de tentar resolver, criar projetos pra... Tentar... É, salvar algo, alguma coisa assim, no sentido, sabe? Tipo, ah, criar um, algo pra substituir o plástico.
0: A gente entra... Na faculdade com esses sonhos, né? De tentar mudar o mundo. Sim. E sai também. Às vezes morre o sonho. Né? Com certeza. Mas é. a gente... Eu tô é assim numa,
1: numa vibe de acreditar muito. Acho que por eu estar muito inserida, assim, em ter entrado no EcoWim, né? E ver projetos incríveis, assim, de pessoas que estão por aí também fazendo é, mudando é, é, criando projetos para tentar mudar. Eu participei também de um seminário sobre sustentabilidade e vi também outros projetos incríveis assim de empresas investindo. Inclusive na recuperação, na reciclagem de esponjas é, sintéticas, sabe? E, e isso é muito incrível.
2: Esponja, Esponja de lavar louça. De lavar louça sintética,
1: lavar isso. Mas que é isso antes nem era reciclável. Era a utilizado
2: para quê? Reciclado para quê?
1: Para criar tipo outros... É, plásticos mais resi resistentes assim, sabe, lixeiras pá de, de, de juntar o lixo, esse tipo de coisa tipo um material que seria totalmente novo que seria retirado ali do, do petróleo né, já tá vindo de do, do uma matéria que já existe, que seria a esponja, a esponja sintéticas
0: Aí no caso a utilização para construir esses esse novo tipo de plástico, né já é pra reduzir é, a questão dos resíduos, né? Porque é do, tu utilizaria isso. ele mais tempo.
1: Exatamente.
0: Ah, tá. Tem outros tipos de materiais que já, já, já se faz já isso?
1: Se, que já tem soluções. É, sim. É, não tô lembrando agora. Mas tem sim, tem vários. Tem, tem uns projetos bem, bem legais, assim, sabe?
0: Ah, como foi que tu conheceu o, o, o Eco Women?
1: uma amiga minha sabendo, a Fabi, ela sabe que eu sou bem envolvida Graças, nessa Fabi. questão ambiental, ela viu o edital no, no, do, pelo IFPA e aí me marcou, me enviou e falou, olha, Tânia, tu pode tentar e tal, acho que o Redis se encaixa nisso e aí eu nem acreditei, assim, eu
2: falei, será tu, tu, que tu teve a certo?
0: iniciativa ou aí tu chegou a comunicar com as outras pessoas que participam do Redes? Isso, exatamente e aceitaram, aceitaram, tranquilamente fazer. ah, bacana bem legal. E quais são os projetos futuros, assim? Eu sei que tu já falou, né? Pra 2020, tá? 2020? 2022, perdão. <risos> é... Não, eu não quero voltar no tempo. Nem no ano passado. É... Quais são... O que, é que vocês enxergam já pro Redos no futuro?
1: No futuro, eu acredito que é, seria essa da implementação da coleta seletiva, onde a gente vai trabalhar com a educação ambiental também, que a gente pretende fazer oficinas com as crianças do bairro e com os próprios moradores e catadores, sabe? Projeto bem legal, que a gente pretende desenvolver para o ano que vem. E ampliar essa questão de é, levar a educação ambiental para as escolas, sabe? Que era uma ideia desde o início nossa na verdade, o, o, o início do Redos foi com esse intuito de levar a educação ambiental em escolas públicas e acabou virando... Tudo isso, assim, grande, que está sendo mais grandioso, né? Que a gente está conseguindo fazer várias ações e vai moldando, né? Eu acho que é um projeto que está sendo modelado. Está sendo modelado.
2: É, legal, legal. Quer deixar alguma mensagem para quem quiser acompanhar o projeto ou quiser seguir a carreira de biólogo? Pretende? Algum jovem, talvez aí, quer saber alguma Alguma
0: mensagem motivacional?
1: É... Acorde Olha... cedo. <risos> Primeiramente, né, é. Seguir o projeto, ver nossas dicas... E Talvez
0: a gente deixe aí na descrição, beleza? Talvez.
1: É, é, aderir práticas mais sustentáveis e se você quiser ir para o ramo da biologia, né? É, ser biólogo é super necessário, principalmente no contexto que a gente vem vivendo do mundo inteiro, né? As alterações globais, aquecimento global, mudanças climáticas, crise hídrica, desmatamento... É, são várias, se eu for falar... São vários, então o papel do biólogo é muito importante para estudar sobre isso, os estudos científicos, apesar do ponto que o Felipe tocou, que é as perdas das... dos investimentos na área científica, né? Então a gente precisa de pessoas que estejam com vontade de agregar para o meio ambiente que é a nossa casa e que a gente está inserido e que precisa ter um olhar mais cuidadosos, que senão a gente vai pro provocar a nossa própria extinção, né? Estudos já apontam isso. Que se nada for mudar, a gente mesmo vai é, provocar a nossa extinção. Então, é uma área super... que eu sou apaixonada, então sou suspeita para falar. Eu realmente entrei para biologia e vi que ali era o meu lugar e me encontrei dentro da sustentabilidade. E se vocês se sentirem interessados, pesquisem a respeito, se vocês... É, se identificam, porque eu acredito muito que quando a gente ama o que a gente faz, a gente nem trabalha, né? A gente só tá ali usufruindo disso.
0: Eu acredito que tu fala com propriedade, né? Porque tu se vê como uma mulher bióloga, cientista, na Amazônia, né? E, querendo ou não, a nossa sociedade ela ainda não dá valor na profissão do biólogo e pensando é assim... É, de uma maneira social, principalmente nas mulheres cientistas que trabalham, né, que são da área Isso. tu tem alguma inspiração assim de pessoa que tu vê assim, não, eu, eu me inspiro nessa pessoa aqui no meio da biologia, Richard Rasmussen não, menos o Richard <risos> uma,
1: uma pessoa assim, bem prática que eu, eu vejo assim é a nossa própria orientadora do curso né, com a orientadora que é a Rossella é uma pessoa que eu fiquei assim um abraço assim...
0: Rossella, logo você estará aqui <risos>
1: Que eu fiquei muito é, encantada, sabe? Porque ela é uma mulher foda. Porque ela é mãe, pesquisadora, doutoranda, estudante. É tudo e consegue fazer tudo com muita é, propriedade, sabe? Então é uma pessoa que me inspira muito. Tem outra pessoa que foi a Camila também dentro do curso. É... Que é professora também. É, professora de botânica. Essa professora assim, mudou a nossa vida assim, dentro da biologia, sabe? Então, são duas mulheres que me inspiraram muito nesse processo, assim. E as próprias pessoas que eu conheci dentro do Ecoim, né? Que também são mulheres, que são incríveis. E, e é isso. Tem algum Dá recado mais? que
0: tu quer deixar para as mulheres que estão te ouvindo? Para aquelas que têm o sonho de ser biólogas ou cientistas de qualquer área das ciências tanto naturais quanto humanas, exatas? É,
1: não desistir, né? Porque... Nós, mulheres, já sofremos na sociedade só por ser mulher. São diversos os, os as preocupações que a gente tem de sofrer assédio, de né vários é, preconceitos com a gente mulher. tem Teve uma frase que sempre me chamou muita atenção dentro do Economic, da COEMIC, que uma das especialistas estava falando, e falou que só por a gente ser mulher, né, já ter nascido mulher, a gente já vai perdendo privilégios entre aspas, e quando, dependendo da nossa condição social, esses privilégios vão se perdendo cada vez mais, né, se a gente é mulher, já perdeu privilégios, porque tu é ali é, expõe pra ti que tu tem que se vestir de, um, de uma certa forma, que tu tem que se comportar de determinado momento que tu é feito ali pra estar dentro de casa, e não essa... Não tem incentivo de tu ser alguém importante e líder, né? Eu acho isso que precisa ser mudado. E, e, então, se tu é mulher, já vai perdendo esses privilégios. Se tu é uma mulher pobre, já vai ficando difícil. Se tu é uma mulher, se tu é mulher pobre e negra, aí os privilégios ainda são, vão só a ladeira abaixo, sabe? Então, é um cenário que a gente precisa mudar, porque a gente é super capaz e faz trabalhos incríveis e isso precisa ser valorizado e se inspirar nessas pessoas. Então, se engajem, criem projetos é, e sejam líderes, né? Porque a gente é muito capaz. E, olhando para o mercado de trabalho, a gente sempre é... A gente é questionada o tempo todo, né? Se a gente está fazendo a coisa é, da maneira certa, se está sendo bem feito. E... Então, a gente está toda ali enfrentando essas barreiras no mercado de trabalho, né? Que sempre... Questionada sobre a nossa capacidade de, de fazer algo, né? E coisa que não acontece com um homem. É isso, também tem uma parte bem interessante que fala que, que as pessoas, as próprias mulheres, assim, da sociedade, quando tem um homem que faz o mesmo trabalho de uma mulher, ele sempre vai ser questionado como o melhor, sendo que fez igual e às vezes muito melhor ainda, né? Trabalho bem feito também, mas é, é o homem que leva o crédito, a gente tem que trabalhar mais para estudar mais para conseguir ganhar o mesmo que o homem, então eu acho que são é, pontos importantes que a mulher deve se inserir para tentar mudar essa realidade, sabe, quanto mais ela estiver ali inserida no mercado de trabalho Criando projetos e, e se destacando, a gente pode tentar mudar esse cenário que já é muito difícil, né? Dentro do Brasil, principalmente, que já é cheio de problemas assim, como é, machismo, racismo, homofobia. Então a gente precisa mudar muito esse cenário do nosso país e a gente começa por pequenas ações, né?
2: Beleza, tranquilo. Muito obrigado, Tânia, pelo depoimento. E
0: tu quer deixar algum recado, mais alguma coisa? Quer falar? Quer mandar um abraço pra alguém? Aproveita.
1: Abraço um pras meninas que eu falei tanto aqui do Redes, né? Que é a Jéssica Reis e Ana Castro. É, pra minhas amigas também de um quarteto que eu tenho, pra minha família. E é isso. Dos é isso. biólogos.
0: Valeu. E aí, Jota, é isso? É isso. Bom, é, compartilhe, curta, deixe salvo, baixe. É... Obrigado por estar aqui nos ouvindo, tá? É então, galera, sigam lá no Instagram o Redos, acompanhe as meninas, é a... meninas.
2: O nome do projeto no Instagram? Tem?
1: Arroba projeto Redos.
0: Arroba projeto sigam Redos. arroba projeto Redos no Instagram, sigam as meninas. É, vocês têm Instagram, não têm? tem? Tem. É, vocês procurem lá, tá? Não sejam preguiçosos, procurem lá. E separem seus lixos, seu bandido. de porco. É, separem o lixo, façam a coleta seletiva. É. Compartilhe esse podcast para quem precisa ouvir, para quem quiser ouvir. Para quem pode ouvir também, né? Para quem pode ouvir também, mas a gente tá trabalhando na questão da acessibilidade aí.
2: Beleza. É isso? É isso. E para galerinha que quiser falar com a gente, quiser dar opinião, quiser indicar, um é só mandar um e-mail para. É... O cara Falofa nem de castanho, sabe. A... É.
0: FalafaDeCastanhe.com. gmail.com Porque isso. a gente não tem. Domínio.
2: Ainda. Domínio ainda. 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 A gente ainda. não tem domínio ainda. ainda. Falando nisso, Felipe, nós temos cartinha de fã.
0: Momento cartinha de fã. Solta aí <risos> o som, DJ. Beleza, já deu tempo? Já. Vai lá.
2: Beleza, nós temos uma cartinha uma caixinha eletrônica.
0: Ah, e-mail.
2: Vulgo e-mail.
0: Vulgo e-mail para quem não conhece.
2: Isso, vamos lá. Karina Lira mandou... Oi meninos, boa tarde, boa noite. Acabei de ouvir o podcast de vocês e confesso que foi extremamente maravilhoso. Olha que
0: bom. Oh, que bom, obrigado. Compartilha aí, viu?
2: Eu já conheço o JP desde 2017, mentira. Nego essa afirmação. Mentira! Quando ele tinha 26 com cara de 19. Faz até tenho cara de 19 sempre. Ele tem 19 anos. Kkkkkkk, um monte de K. E o Sim. Felipe conheci um pouquinho através da Mileto. Mileto, pra quem não conhece, é a banda que eu tenho com o Felipe. É. Inclusive, vai sair coisa legal aí. Exatamente, tá. fiquem atentos. Inclusive, saudades da banda. Porra, é só ouvir no Spotify a banda aí, Karina. Caralho, é. dá, um, dá uma força Aproveita,
0: aí, sai do, do podcast, vai lá ouvir a nossa música tá no Spotify.
2: Isso. Sobre o melhor podcast de castanha. Olha, o melhor podcast de castanha. Mas não, é olha, o melhor caralho. podcast, obrigado. Vulgo, farofa de castanha. Eu amei cada segundo. Cara, que, que falsa, velho. É o mesmo. som de vocês é bom. A harmonia. Som é nem a... Isso. E isso. até mesmo as piadas sem graça do JP, vai tipo a porra, Karina. Converso que tô muito ansiosa pro próximo episódio. Já saiu o episódio, Karina. Tá saindo agora e vai sair mais. Exatamente. Estamos gravando pra isso. Observação. Vai, JP. Já pode me criticar. Sei coisa que tu... Sei que tu adora fazer isso mesmo. KKKKK. Eu jamais criticarei uma pessoa. Eu não faço isso.
0: Muito ob... obrigado,
2: Karina. Valeu, Karina. Lira. Karina Travasso Delira, graduando do sétimo semestre de pedagogia. E para falar, pessoal, quando vocês mandarem e-mail pra gente, mandem seu nome completo, sua idade, de onde você, de, de onde é... você está falando. Não faça onde... que nem a Karina, que é mal educada. Exatamente. Mas valeu, um abraço, Karina. E valeu. mande seu e-mail para cedido no ar. Mande sua caixinha digital ou caixinha física. Fiquem à vontade. Se que quiser, Sinal de fumaça. Gente. Se comunica através da placa Ouija. Fiquem à vontade.
0: <risos> e é isso, galerinha. Bom, galera, esse foi mais um episódio do Farofa de Castanha. Já falei pra curtir, compartilhar e salvar? Curte, compartilha, ativa o sininho para notificações e arrasta pra cima. Exatamente. Segue a gente no Instagram, viu? Fala de Castanha. Podcast. Valeu! Falou!